0: Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo un excelente día y una semana grandiosa. Mi nombre es Gibranus Kanga, soy coach de vida y estoy aquí para acompañarte en este loco camino que llamamos vida. Mi intención principal es apoyarte a que vivas de manera plena y consciente cada uno de los días de tu vida, con pasión y siendo siempre la mejor versión de ti. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este programa, un programa muy especial porque tenemos a un invitado muy especial, ¿no? Es un gran amigo que nos conocemos ya desde hace casi 20 años, algo así. <ríe> y este, y bueno, él eh, es parte importante de este proyecto, de, de casi todos los proyectos que emprendo, él está ahí metido y este y bueno, es alguien que conoce mucho del tema, que en quien confío y bueno, hoy quiero presentárselos y que comparta un poco de ese conocimiento que tiene. Eh, estoy hablando de mi gran amigo Dylan.
1: Hola, ¿qué tal Gibran? Muchas gracias por, por invitarme y por sonrojarme en este momento de, de tantas flores que me estás echando. Pero este yo también te quiero ¿no? Quiero decirlo Gracias. aquí públicamente en este podcast ontologueando ¿no? Quiero que haya un registro <risa> Y sí, con, con todo gusto ¿no? este, pues Vamos a hablar, supongo que de un tema que me apasiona Que es la, la publicidad Así es, es, a lo que me dedico Y prácticamente pues, vivo de, de esto ¿no? Y pues un honor, como siempre, poder este, colaborar contigo ¿No? En, en este ahora proyecto de podcast, creo que es un proyecto muy interesante y creo que eh, este podcast le da, le da cabida a muchas personas, ¿no? Espero que eh, estas personas que nos escuchen, pues eh, tengan algún contenido, les llegue algo de valor a sus vidas, ¿no? Que Así aprendan es. algo, que lo puedan usar en práctica o incluso que, pues, que te escriban para dudas o, o cosas, ¿no? Lo importante, yo creo que con este podcast es crear ese, ese movimiento.
0: Así es. Y este, y bueno, ahí vamos a entrar en, en el tema, ¿no? No sin antes, pues agradecerte y recordarte que el cariño y, y el respeto es mutuo, ¿no? Es, es este bien recibido, pero también va de vuelta, ¿no? Gracias, gracias. Y bueno, ahora sí, este, ya basta de flores.
1: Sí, mucha miel, mucha miel. Vamos, vamos al asunto.
0: Vamos a, a, al asunto. Exactamente. Fíjate que eh, he tenido he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente y este, he ayudado a algunas personas o he apoyado en el camino a, unas, a algunas personas que han decidido... Desde emprender nuevos proyectos, desde mejorar la relación en sus negocios y trabajar eh, o mejorar la relación en su trabajo, en el ambiente laboral y todo eso. Y hay un tema que reconozco yo no domino, pero que tú sí, que tiene que ver con el, con el marketing, con la publicidad. ¿no? Digo, para empezar, me gustaría que nos definieras tú y para poder entender, porque creo que no muchos entendemos, o al menos yo todavía no termino de entender, ¿qué tiene que ver o qué, de qué se trata esto del, del marketing, de la publicidad y de todo eso?
1: Claro que sí, Gibran, con gusto este, te aclaro todo el asunto. Pues mira, voy a citar a, a Kotler. No, no es cierto, no, no lo voy a citar en realidad. Eh, voy a ponerlo en palabra para, para mortales. ¿Qué es lo que hace esto del marketing y la publicidad? Básicamente... Eh, acercamos, en este caso podría ser marcas, productos o servicios con eh, un público o personas que necesiten estas marcas, productos o servicios y al hablar de necesitar eh, puede ser una necesidad creada o una necesidad real ¿no? básicamente entonces estamos hablando de que el publicista es un cupido un cupido es un bebé con... Con <risas> pañales y con su arco Y flechamos productos con personas o, pro, o servicios con personas O marcas con personas Es un proceso de amor Básicamente Y este Pues debemos amar a, a las cosas eh, Perdón, debemos amar a las personas Pero el publicista <risas> incita A que también puedan eh, amar a las marcas Los productos y los servicios
0: Ok, ahora me gusta, me gusta ese, ese concepto, me gusta ese, esa nueva idea de, de marketing, ¿no? De ser como que el cupido, el, el ese que hace el lazo de amor entre. Entre la persona y la marca o el servicio, ¿no? Ahora, eh, digo, es un tema bien, bien interesante, pero también me parece, o creo yo, que es como que complicado, ¿no? ¿Cómo podemos empezar, o cómo una persona que está empezando a su negocio o su empresa o que está emprendiendo un nuevo proyecto, ¿qué crees tú que sea lo, lo básico y fundamental que necesita saber o tener para entrar o para posicionar su, su marca o su producto o su servicio?
1: Ok, eh, yo creo que lo básico, lo, lo principal es, eh, perdón por volver a esto del amor, pero creo que sí es estar enamorado de, de su marca, de su producto, de su servicio. Y al estar enamorado, eh, lo vamos a platicar, porque es lo que hacemos cuando estamos enamorados. Lo platicamos primero con nuestro círculo más cercano, que podría ser nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, aquellos emprendedores realmente apasionados por lo que están haciendo, eh, te aseguro que todos sus amigos van a conocer cuál es su emprendimiento. Van a estar ya hasta cansados de que les platique en qué está emprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el primer paso. Leí, por ejemplo, eh, eh, no recuerdo exactamente dónde, pero leí que decía, eh, pon en tu firma de correo qué es lo que haces, para que todo aquel que le envíes un correo sepa que te dedicas a esto, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a transmitirlo de todas las maneras posibles. En el ámbito... Eh, Físico local, no sabemos el día de mañana si te vas a encontrar con una persona que este te puede ayudar, ¿no? que, te, que te va a cambiar el mundo, porque sucede que esta persona es un productor que le interesa tu idea y quiere llevarlo a este a, a la realidad, que ¿no? quiere masificar tu idea. Entonces, siempre tenla muy presente, ¿no? incluso cuando conozcas a alguien, ten presente que puede ser o bien un cliente o puede ser un fan un fan de tu marca, entonces yo diría que en primera instancia debemos hacer eso, pero en segunda instancia estamos interconectados ¿okay? podemos tener clientes literalmente de todo el mundo uh -huh. entonces no nos vamos a limitar a nuestro espacio físico está bien que, que lo estemos divulgando, que lo estemos predicando pero considero que debemos utilizar las herramientas eh, ...de la tecnología... ...¿no?... ...en este caso... ...esta tecnología social... ...que... Eh, ...tus amigos ya saben... ...que desayunas... ...porque lo subes a... a Instagram... ...sabes lo que piensas... ...¿no?... Sabes, ...lo subes a... a Twitter... Eh, ...¿saben a qué le das like... ...¿no?... Uh -huh. ...lo suben a Facebook... ...y en lugar de compartir... ...simplemente estas... ...digamos banalidades... ...podemos compartir también... ...grandes ideas... ...y la mejor manera de que una idea te atrape es que tenga la mejor presentación ¿no? que sea muy muy atractiva y eso es lo que ayuda eh, es el trabajo de, de publicidad digital hacer que tu producto, servicio o marca tenga la mejor presentación y que conecte con el público adecuado sea eh, cual sea la ubicación de este público no importa si está en China si desde China te consumen adelante ¿no? Okay. Esa sería como eh, eh, las dos recomendaciones. Uno, en lo local, predícalo como tal, como si fuera algo divino, y dos, usa la tecnología para poder transmitirlo a, a cualquier frontera, ¿no? A cualquier lugar.
0: Claro, y, y me hace mucho sentido porque, de hecho, yo, una de las bases o, o de los fundamentos que trabajo cuando alguien llega y, por ejemplo, quiere, me dice es que quiero emprender algo, quiero tengo la idea de hacer un proyecto, yo lo primero con lo que trabajo es en que ese proyecto tenga o esté conectado o tenga que ver con la pasión de la persona. ¿no? Porque creo que si la persona no se siente apasionada por ese proyecto, uh, difícilmente, no digo que sea imposible, pero sí será como que más difícil que pueda ese proyecto empujar o salir adelante o desenvolverse de la manera ideal. ¿No? Entonces, sí, yo creo que el primer paso es definir cuál es tu pasión, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, para agarrarte de ahí y empezar a, ahora sí, a monetizarlo, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, claro. Eh, el primer paso, te digo, es eh, ser muy apasionado, o sea, tener una gran pasión por, por algo. Y algo también sumamente importante que de hecho lo hemos hablado muchas veces es sobre tener objetivos claro. a dónde quieres llegar qué es lo que quieres ¿no? porque ok tienes una pasión pero sin un objetivo claro o sin metas es decir a corto plazo voy a conseguir esto a mediano y a largo plazo voy a conseguir esto otro simplemente va a ser algo muy difuso y a veces algo inalcanzable ¿no? en el momento en el que haces en el que plasmas objetivos en el que estás Trazando un plan de acción en ese momento se vuelve cada vez más real, ¿no? Claro, se vuelve real. Claro,
0: exactamente, ¿no? Y, y dijiste algo hace rato que, que creo que es la clave, o oh, bueno, no sé si al menos para mí yo lo veo así como que es la clave, que tiene que ver con el conectar con las personas, ¿no? Eh, ya tienes la idea, ya, tienes, ya sabes qué es lo que te apasiona, ya sabes qué es lo que quieres vender. Ahora lo importante es conectar. ¿Cómo generamos esa conexión?
1: Eh, esa conexión eh, la generamos, pues, primero al mostrar el, el producto. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos vendiendo donas, ¿ok? Y estas donas tienen unas ciertas características. Estas donas las dotamos de eh, ciertos, lo que llamamos valor agregado, ¿ok? Entonces... Eh, por el diseño de mi local, ¿no? que a lo mejor con madera, con, con hierro, el nombre, ¿no? la tipografía, todo lo que evoco, a lo mejor pongo mis donas en troncos de madera, esa dona ya dejó de ser una dona. Y okay. está eh, buscando a un público muy objetivo, ¿okay? ya está buscando a alguien, eh, es parte de una estrategia, no es por casualidad, ¿no? Entonces, primero, definimos en estrategia quién es nuestro público, a quién le queremos llegar, qué características eh, tiene este público, no como edad, sexo, dónde viven, qué trabaja, hasta cuáles son sus pasatiempos, y una vez que definimos eso, entonces convertimos el producto en algo atrayente para ellos, y entonces... Eh, te digo, todo es un proceso súper estratégico, lo preparamos la carnada, literal, para que los consumidores vengan y caigan. ¿no? Ok,
0: ya ahora me surge esta pregunta, ¿no? Que bueno, los que me conocen y, y tú que me conoces eh, sabrán que yo soy fanático de Steve Jobs, ¿no? de, de la manera en que trabajó y su filosofía de trabajo y todo eso, ¿no? A lo mejor no tan exigente no no sería tan estricto como él, pero sí siento que dejó muchos mensajes, ¿no? En ese sentido, eh, te quiero preguntar algo. ¿El producto tiene que ver o tiene que ser exactamente enfocado a esa pasión que ya definimos en un principio, a lo que me apasiona? ¿Tiene que estar conectado o puede ser
1: algo totalmente distinto? Excelente pregunta eh, Creo que eh, la pasión va a ser tu motor ¿no? Va a ser tu, tu gasolina uh -huh. Entonces eh, lo más recomendable es que esté conectada a, a, al producto ¿no? Ahora, por ejemplo, si tienes otro tipo de pasión Que es, no sé, sacar adelante a tus hijos Y tienes que eh, ser muy bueno Digamos que tu pasión no está en el producto, pero eso te va a ayudar a cumplir una meta. También es válido, ¿no? Aunque no esté directamente relacionado. Lo ideal en el caso, por ejemplo, de emprendimiento es que esa pasión esté eh, conectada a lo que tú quieres hacer, ¿no? En este caso que estás hablando de, de Steve Jobs, creo que su pasión sí estaba muy conectada a, al producto, uh -huh. a la forma... Eh, en que lo presentaba desde el, la caja, no más allá claro. de, de los componentes o, o detalles mínimos donde nadie a lo mejor prestaría atención él prestaba atención y entonces el entregar y un, un producto singular acompañado de aquellas cosas no tangibles ¿ok? estamos hablando de intangibles como la pasión la pasión no es tan tangible la creatividad son conceptos que podemos ya asociar, en este caso, a un producto, ¿no? Entonces tenemos un producto, pues sí, diferente, un producto eh, que sí cambia el mundo, pero al mismo tiempo está acompañado de, de ese mensaje, ¿no? Es el match perfecto. Claro. Sí, y,
0: y de hecho, como bien dices, por eso mencionaba Steve Jobs, ¿no? Siento yo que, que en algún momento lo que movía o la, el mensaje que Steve Jobs mandaba era... Quiero cambiar el mundo, ¿no? Queremos cambiar el mundo, somos parte de, de, de ese cambio en el mundo, ¿no? Y la pregunta de cómo estamos cambiando el mundo, o cómo va Steve Jobs a cambiar el mundo, fue a través de la tecnología, de, de todos los productos que, que él creó, ¿no? Y, y bueno, eso me, me parece, híjole, no sé cómo decirlo, impresionante, eh, el cómo una pasión se convirtió en, en un producto ¿no? y, y por eso es, es la pregunta porque también viene otro vienen otros ejemplos como por ejemplo cuando, cuando dicen ¿no? ¿qué es lo que vende Coca-Cola? ¿vende bebidas carbonatadas o un concepto ¿no? como por ejemplo felicidad o cosas así ¿no? este el tema es ¿cómo podemos conectar eso? ¿cómo podemos hacer ese match entre lo que me apasiona, el mensaje que quiero dar, lo que quiero que la gente conecte con también mi producto, ¿no? Como decía, si estoy vendiendo donas, ¿qué es lo que hace estas donas especiales?
1: Ok, ¿quieres saber la verdad, Joran, en, esta, sí, sobre en este momento? Mira, la verdad es que eh, es parte de una estrategia sobre eh, conectar eh, lo llamamos pasión, pero lo podríamos llamar también experiencias de vida O conectar sentimientos o cosas muy humanas Conectarlas con productos ¿Qué necesitamos para conectarlas? Nada Absolutamente nada okay. Está el ejemplo de Apple Pero si lo hubiera hecho Samsung por así decirlo, no uh -huh. hubiera sido el teléfono, de hecho Samsung está usando ahorita el discurso que antes estaba utilizando claro. a Apple, ¿no? de que Apple en, en sus inicios somos diferentes, no vayas en ese tiempo con, con IBM, que uh -huh. todo es igual, se libre, siente la libertad, Samsung está utilizando exactamente el mismo discurso, uh -huh. ¿okay? y ya está diciendo, ok, si usas iPhone, eh, eres uno más de la manada, eres un borrego, no, no eres libre, etcétera, etcétera. Están utilizando prácticamente el mismo discurso y lo están asociando a productos diferentes. ¿Qué pasa? Pues que antes no teníamos tanto internet, no estábamos tan interconectados y que Apple en su momento fue el primero. Entonces, pues el que pega primero pega dos veces, entonces fue una revolución total. ¿no? Y ahorita ya no tiene tanto peso el Aparte es como el mismo discurso que está haciendo Samsung. Pero la verdad, a, asociar este productos o servicios a ciertas cosas es parte de una estrategia, es parte de estártelo repitiendo, es parte de que Lionel Messi me diga que es así, ¿no? que él usa esa marca de calzoncillos porque es una marca maravillosa y le da como eh, confort y recuerda cuando era un niño y estaba jugando en Argentina. Es, hay personas que están diseñando ese mensaje. Claro.
0: Y bueno, no sé, esto es eh, idea mía, pero creo que esa conexión se debe de dar mmm, en todos los niveles, ¿no? Me refiero a, debe de haber una conexión emocional con el producto, ¿no? De ver qué, me, qué este, este producto, qué me va a dar a nivel emocional, qué me va a dar a nivel de qué soluciones va a me va a traer, no, por ejemplo un mouse de computadora, qué es lo que qué problemas va a solucionar, eh, qué también me voy a sentir yo de tenerlo en mis manos y de verlo y de usarlo y este y también el que lo vea y que me enamore, que que, que lo pueda sentir, creo que, que la experiencia de, de la publicidad del marketing va muy enfocada a estimular,
1: digámoslo así, los cinco sentidos, ¿no? Así es, así es, estimula básicamente todo. Estamos siendo estimulados durante todo el día, durante muchísimo tiempo, y a veces es complicado eh, el poder eh, este, que algo te llame la atención después de tantas este, señales que estamos recibiendo constantemente, ¿no? Tantos estímulos visuales, auditivos a veces es eh, complicado salir pero volviendo a lo, a, a lo que estabas diciendo yo creo que eh, efectivamente la publicidad es muy humana muy, 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 muy humana y este, aunque no lo creas, los humanos nos entendemos bien con humanos no nos entendemos bien con marcas, con instituciones, con servicios no es algo en el que nos llegamos a entender tan bien, uh -huh. pero con humanos nos entendemos muy bien. Y en el momento en que las grandes marcas se dieron cuenta que si humanizaban lo que estaban haciendo, iban a tener éxito, ha sido la clave eterna, ¿no? Volver humanas a las marcas. Como tú estabas diciendo, Coca-Cola, Coca-Cola destapa la felicidad. Uh -huh. Y la felicidad es algo muy humano, ¿no? Claro. Y así como te estoy diciendo de la felicidad, podría ser la aventura, la adrenalina, ¿no? Si hablamos de Red Bull, podrían ser incluso marcas. Eh, no se enfocan todas en ser buenas, entre comillas, ¿no? Se enfocan en transmitir cosas humanas, ¿no? O sea, si ves la publicidad de perfumes, ¿qué te transmite? Soberbia, uh -huh. envidia, ¿no? O sea, como emociones muy muy humanas al claro. final es un perfume, es una fragancia no te va a transmitir ese tipo de emociones pero se asocian y al crear esa asociación nosotros ya podemos convivir entre humanos, ya dejan de ser marcas, ya dejan de ser productos dejan de ser, ya son personas, ¿no? uh -huh. o sea tú te imaginas eh, cómo sería Coca-Cola y ya te lo imaginas ¿no? O, claro. o, o que hay marcas que son muy familiares o por ejemplo eh, ¿Esta marca que es? este ¿Color of Benetton? ¿No no recuerdo? No. Es, es una marca que es súper rebelde y que su publicidad es este ha sido muy polémica, ¿no? Es esta publicidad donde, por ejemplo, el Papa se está besando con oh, un sí. líder este, musulmán, ¿no? Sí, sí, sí. Que eh, en su tiempo Obama se estaba empezando con un líder, con este líder norcoreano uh -huh. y cosas así. Siempre ha sido muy polémico su, su publicidad y la verdad su ropa es bastante, pues, normalita, ¿no? O sea.
0: <risa> <risa> ok. Y este... Bien, ¿hasta qué punto, tomando ese tema, es es válido o consideras tú válido el entrar en, ese, en esos temas polémicos como para aumentar el, el flujo de tu marca? ¿O ¿Crees que sea una buena... Una buena publicidad, ¿no? Porque dicen, eh, he escuchado por ahí que, que dicen: mientras hablen de ti, no importa si es bien o mal, ¿no? Al final es publicidad.
1: Pues creo que estoy un poco de acuerdo, ¿no? Con, con ese <risa> tema: no, hablan, no importa si hablan bien o mal de ti, preferiblemente que hablen bien, ¿no? Sería lo ideal. Pero, pues si hablan mal de ti, significa que eres lo suficientemente relevante para estar en, en, en boca, ¿no? En, bo, en boga. Eh, ¿Por qué? Porque en toda discusión, ¿no? Te darás cuenta, eh, no sé, en Twitter, en Facebook, eh, a veces, aunque uno crea que hay una respuesta evidente, ¿no? O sea, de, no, pues esta tiene que ser la respuesta a este debate que se está dando, hay personas que sí toman otra postura completamente diferente y hasta te sorprende y te saca de onda, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... También cuando hablan mal de ti, habrá muchos que, que te señalen y habrá otros que ni siquiera te conocían y que se volteen a ver y que se puedan este acercar, ¿no? Obviamente, eh, si están hablando mal de ti, lo que corresponde hacer es un buen manejo de, de crisis, ¿no? Claro. Hacer un, un seguimiento para que tu marca no, no sufra esa crisis. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Toyota, eh, no recuerdo el año, ya, ya tiene bastante, que este, sacó una serie de, de camionetas y los frenos estaban mal, ¿no? Uh -huh. Hubo bastantes accidentes, creo que hubo 20 accidentes en total. Entonces, en ese caso, eh, retiraron todas las camionetas, tuvo pérdidas millonarias por estar retirando, pero pues algo muy japonés, o sea, fue repararlo todo, indemnizar claro. a las familias, pedir disculpas, o sea, lo hicieron muy bien, ¿no? Por cómo lo hicieron... Eh, al parecer el problema era que este, subcontrataron una empresa para que hiciera esa parte y lo hizo mal, ¿no? Uh -huh. Entonces ya dijeron que sus políticas no iban a hacer eso y tal, supieron eh, manejar ahí bien la crisis, ¿no? Por ejemplo.
0: Ok. Y digo, me viene a la mente un tema que está como que muy de moda eh, en, este, en esto del manejo de, de la imagen. Tiene que ver con... Eh, hay una chica que yo sigo, eh, ella es youtuber y es influencer y, y todo esto, ¿no? Resulta, no sé si sepas, pero la chica esta es, es vegana y habla del veganismo y de todo esto, ¿no? Y hace, hace poco salió a la luz que la cacharon comiendo pescado, ¿no? Y me parece, no sé, irónico porque justamente estaba... Celebrando que había llegado a 2 millones de suscriptores en, en YouTube. Y hoy, si entras a su canal, ya tiene menos, suscriptor, menos de los 2 millones de suscriptores. Y precisamente es este tema del manejo de crisis. Yo, desde mi punto de vista, me parece que fue un muy mal manejo de crisis. Porque primero se dio la situación, el, se filtró el video donde ella está comiendo eh, pescado... Que va en contra de la filosofía que ella tanto este, habla y promueve y vende, porque el, el tema es que vende productos, ella vende eh, programas, dietas y todo enfocado al veganismo. ¿no? Cuando se, se da a conocer esto, ella sale y hace un video, hace un video como de 30 minutos explicando por qué, qué fue lo que la llevó a, a, a caer en. En, en esa situación ¿no? y cuenta que se enfermó que tuvo problemas que no sé qué y volvemos al manejo de la crisis ¿no? ahí es donde siento yo que estuvo mal empleada o tuvo una mala muy mala estrategia de manejo de crisis porque empieza a decir que se enfermó debido al veganismo y que ya lleva meses enferma debido al veganismo y sin embargo sigue vendiendo sus productos veganos, ¿no? Entonces ahí, pues lo que la gente le, 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 le dice y le critica es eh, que cómo seguía vendiendo, cómo seguía promocionando esto si ella misma estaba enferma, ¿no? Entonces sí si es, es es importante saber el manejar este tipo de crisis, el manejar este, este tipo de situaciones. Yo creo que si hubiera manejado, si lo hubiera manejado de manera distinta, pues los resultados hubieran sido a lo mejor hubiera seguido teniendo malos resultados, pero hubiera sido menos el impacto que a lo que está teniendo ahorita, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, exactamente. De hecho, eh, me llegó la noticia a mi timeline de varias personas que lo compartieron y pues volvemos al ejemplo, ¿no? Este, yo no la conocía y ya la conozco, ¿no? Claro. O sea, yo no sabía que existía porque yo no soy el el target o el público, y ahora ya la conozco, que fue un mal manejo de crisis, sí, efectivamente, pero te sorprenderías la cantidad de veces que manejan muy mal la crisis. Sí. No solamente en este caso, sino muchísimas empresas, ¿no? Este, empresas este serias, ya de años, que no pueden, ¿no? O sea, uh -huh. realmente... Eh, lo sobrepasa o no tienen a personal capacitado o les da miedo, ¿no? O sea, les da miedo pedir disculpas, decir me equivoqué o este, no tienen a alguien que les aconseje, ¿no? ¿Cuántas veces en política no vemos tantas cosas que dicen y tú te preguntas, oye, ¿no tienen asesores o alguien que les diga no digas esto? <risa> ten, ten cuidado, ¿no? O sea, claro. realmente... Hay muchísimos casos y en mi vida profesional me ha tocado muchas empresas donde extrañamente en lugar de afrontar lo que está pasando, vamos a callarnos, vamos a decir que no estaba pasando nada, vamos a hablar de otra cosa. Uh -huh. ¿no? Esa es la línea directiva y que no puede ser así, ¿no? En este tiempo de redes sociales definitivamente la inmediatez se... Se premia y la falta de ella se castiga muy severamente. Claro.
0: Y bueno, en, en tu experiencia, ¿qué consejo darías, por ejemplo, a una persona que, que está empezando o que a lo mejor ya tiene años trabajando que su marca personal o su, su producto, su servicio? Como dice la canción, esta haters gonna hate, ¿no? Los haters van a odiar, ¿no? Eh, en algún momento, si estás bien posicionado, incluso si no estás bien posicionado aún, pero en algún momento te van a llegar esos comentarios haters, eh, esa gente que está en contra o desaprueba lo que haces. A mí me han llegado, ¿no? Y este, ¿qué crees tú que sea bueno o cómo deberíamos
1: manejar esas situaciones? ¿Cómo lo deberían afrontar? Bueno, yo le diría a esa persona a uh a este empresario o a esta persona que, que está iniciando con su marca, primero le diría felicidades, ¿no? <risa> Felicidades porque alguien este que posiblemente necesite ir a terapia, ¿no? Posiblemente está muy enojado consigo mismo, posiblemente no debería tener acceso a internet, pero <risa> aún así con todas esas cosas se tomó el tiempo para escribirte, ¿ok? Eh, creo que decía John Lennon, no estoy seguro, que decía, no tengo... Bueno, espero que no lo haya dicho John, Jen, John Lennon, porque sería muy irónico. Eh, que decía, no tengo enemigos, solo tengo fans confundidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues si ponemos la, el, lo que es el amor y lo que es el odio, pues son sentimientos, ¿no? Incluso en el cerebro que están bastante eh, en la misma sintonía, ¿no? Entonces... Eh, te desprende una especie de amor pero en sentido contrario ¿no? entonces lo que lo que le diría es va a haber eh, piedras en el camino, va a haber gente que está eh, en tu contra, que se lo va a tomar personal, mi consejo va a ser no te enganches, ¿no? primero no te enganches, tómatelo con calma sé profesional si alguien, este, no sé incluso en la vida cotidiana si alguien llega y te insulta porque te está insultando, ¿no? O sea, a veces habla más de, pues, de la, la otra persona, persona ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene dentro? ¿Por qué tiene tanto...? A lo mejor activaste algo que estaba dentro de algún... Algo reprimido, ¿no? Uh -huh. Algo que, que asoció y tal. Y que, pues, explotan, ¿no? Que sacan toda, toda esa energía, ¿no? Pero, pues, todo el mundo tiene retractores. O sea, yo no me imagino a ninguna figura importante que no los tenga, ¿no? Claro. O sea, Tony Robbins estoy seguro que ha de haber gente que lo odia se <risa> claro. va a morir, el Papa también, o sea, hay gente que, que lo odia, no me imagino una figura que, que todo mundo ame, ¿no? Uh -huh. O sea y, pues, de alguna manera si estás en el radar público tienes que estar mentalizado en qué va a pasar y no darle importancia, ¿no? O sea, yo veo también muy sano pues bloquear, veo muy sano este, eh, poner ciertos filtros, ¿no? Eh, estaba escuchando un podcast de cine que hacen luego transmisiones en vivo y que ya en las transmisiones ya hay ciertas palabras que ellos vetan para que no les aparezcan no sobre uh -huh. todo groserías muy muy fuertes muy fuerte. no este se la, las vetan ahí de del, del chat porque pues son personas son personas perdón que ya quieren hacer daño no o sea claro. que ya no es quién me la hizo sino quién me la paga. Uh -huh. ¿no? entonces desde, también es súper cómodo desde el anonimato o desde atrás de una pantalla escribir lo que sea, ¿no? Uh -huh. Igual eh, no te lo dicen a, a la cara, ¿no? Que supongo que también si llegas a ser figura pública habrá el caso, ¿no? Que sí. te lo digan a la cara, pero pues es mucho más cómodo, ¿no? La, la red social también nos da esa comodidad y ese cierto ani, anonimato, entre, entre comillas, aunque estaba leyendo al respecto, creo que en, en Corea ya hay algo en el que, a lo Black Mirror, de que eres súper responsable de lo que escribes en redes sociales, uh -huh. de la persona que eres en el mundo digital y de la persona que eres en el mundo real, ¿no? Entonces uh -huh. que ya, pues ya tienen como cuidado de lo que están haciendo, ¿no? Claro.
0: Y, y bueno, ya que tomaste el tema de, de del mundo digital, eh, estarás de acuerdo conmigo en que no es lo mismo... Eh, el tema digital que estamos viviendo hoy con el que vivimos hace cinco años, hace 10 años, hace 20 años, ¿no? Y el boom que están teniendo las redes sociales hoy en día, yo creo que está, es capaz de hasta definir elecciones, ¿no?
1: Definitivamente, y no solamente es capaz, ya lo hizo. Ya lo hizo, ¿no? exacto. O sea, ya lo hizo. El poder de, de las redes sociales es inmenso, no tienes idea, ¿no? O mm -hmm. sea, ya eh, define quién nos gobierna, define eh, todo, ¿no? Si define algo tan importante, ¿cómo no va a definir cómo vas a vestirte? Qué, uh -huh. ¿Qué marcas vas a buscar? ¿En qué vas a gastar tu dinero? ¿Tus ahorros? ¿Qué conciertos tienes que ir? ¿no? Estaba también escuchando otro podcast que habla acerca de videojuegos que estaba hablando de la nueva generación de videojugadores y hablaba de que si no comprabas el videojuego de lanzamiento en la primera semana ya no eras nadie, ¿no? porque en la primera semana lo juegan todos y después de la primera semana toman el siguiente, uh -huh. se olvidan de el, el anterior y vamos por el siguiente y vamos por el siguiente en esta cultura de consumo, ¿okay? porque pues obviamente esta cultura de consumo les, este, les favorece muchísimo, a las personas que producen eso que están, que estamos consumiendo, ¿no? Entonces en ese aspecto sí es súper poderoso, es una herramienta. Tampoco vamos a satanizar tanto, ¿no? La, uh -huh. es, las redes sociales es como el ejemplo del martillo que puedes utilizarlo para construir algo o para dárselo a alguien en la cabeza, ¿no? O sea darle un martillazo, ¿no? El martillo tiene la culpa, mm, no, no, pero este es una poderosísima herramienta, ¿no? También el caso de los bots, ¿no? Que ya, uh -huh. eh, ya ni siquiera estamos hablando de algoritmos, sino de eh, que contratan un grupo de personas y que leí que les pagan bastante bien uh -huh. para crear cuentas falsas y para crear ciertas, este... tendencias. Tendencias, exactamente, ¿no? Y también ser contrapesos en ciertos temas y aparentar que hay muchas personas que están pensando eso, aunque en realidad... No es cierto, porque uh -huh. eh, no es como, pues aquí vemos a las personas que nos están hablando, quién lo está diciendo, ahí creemos que hay alguien al otro lado del, de la pantalla, no sé si tú estás en algún grupo de algo que de algún tema que te interese, pues luego hay discusiones bastante acaloradas, acaloradas no, claro. Así, muy, muy acaloradas, y pues realmente no sabemos quién está detrás de la pantalla y el hecho de saber que hay personas que contratan a otras personas para que creen estos perfiles falsos y se de contrapeso, sí da un poquito de miedo, ¿no? Y decir, ya el, el poder social. ¿no? Claro. Ahora,
0: viendo, ya que vemos todo el gran potencial o el gran poder que tienen las, las, las redes sociales ya hoy en nuestros días, ¿cómo podemos aprovechar eso a nuestro favor hablando de marketing digital? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos implantar? ¿Qué, ¿Qué herramientas funcionan mejor? o No sé, ¿qué nos puedes
1: decir? Ok, eh, yo te puedo decir que utilicemos lo que es el marketing moderno. Ok, y para entender esto hablemos un poco del marketing antiguo. Ok, entonces por ejemplo si yo vendía zapatos y, soy, y uso marketing antiguo, lo que hago es te presento los zapatos todo el tiempo y aunque tú no quieras, no, aunque uh -huh. tú no quieras comprar zapatos, yo voy y te digo, cómprate zapato y tú ah, no me interesa uh -huh. y como vendedor molesto, pero está seguro, no, aquí están estos zapatos <ríe> y los tenemos en otros colores, sí, pero no me interesa, pero aquí está mi zapato, ¿entiendes? Entonces, en el marketing tradicional es mucho de insistir, no, mucho de eh, como ese vendedor antiguo de cómprame, 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 cómprame y esa es la técnica eh, que utilizaban. Actualmente ya no se recomienda para nada, aunque hay algunas empresas que continúan con esa metodología. Lo actual es eh, conectar con nuestro público. Eso es lo actual. Por eso, BANS eh, hace programa. Por eso, Vans programa tantos eventos culturales, conciertos, sí, sí. actividades. Etcétera, 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 porque no habla de sus zapatos, ¿ok? No necesita hablar de sus zapatos. Por eso también, cuando están viendo el fútbol o algún otro deporte, la publicidad que está alrededor, mmm, ahí está, ¿no? O sea, sí. queremos asociarlo a algo que nos gusta, ¿no? Ya sea en el caso del deporte que estás viendo, lo quieres asociar, o ya sea en esta actividad eh, que estén. Haciendo, ¿no? Como en el caso de vans, que hacen talleres, que hacen no solamente para skaters, sino para un público mucho más amplio, conciertos y todo eso. Entonces esa es la manera correcta de enamorar a las personas. Resumidas cuentas, el contenido. Hay que crear contenido muy atractivo para tu público. Y lo más difícil de entender es lo siguiente: crea contenido que no tenga que ver con lo que estás vendiendo. Eso es lo más complicado y ahorita que estoy dando clases, eh, les cuesta muchísimo, muchísimo entender eso, ¿no? O sea, ponemos un ejemplo, tú vas a trabajar con esta empresa, tú con esta, tú con esta y vamos a hacer marketing de contenidos. Y en este marketing no vamos a hablar del producto ni de nuestra marca, vamos a centrarnos en el cliente y qué es lo que quiere el cliente. Y cuesta muchísimo, porque no podemos separar la idea de que nosotros como marcas o personas que vendemos algo no anunciar nuestro producto claro, y lo dices ahorita y me genera shock <risa> exactamente, no porque dices soy una tienda de algo, estoy vendiendo algo, ya sea producto o servicio, entonces voy a anunciar mi producto o servicio ok, pero eh, lo que hace la mercadotecnia moderna es no te centres en ti no te escuches a ti. Escucha a tu público. ¿Qué es lo que quiere tu público? Aunque no tenga que ver nada con tu producto, ¿cómo los harías felices? ¿No? Este, a lo mejor, eh, yo pongo este ejemplo ficticio, no sé si sea real. ¿No? Imagina que eres Jeep y en lugar de anunciar en tu página tus carros, hablas acerca de experiencias en los lugares más bellos para acampar en México. ¿No? Y, pues, si el, el target o el público de Jeep es, este, esas personas que les gusta la aventura, pues el Jeep ya sabes que es un poco rudo para que se claro. meta en todos lados, etcétera, le estás dando contenido de valor y nunca nombraste tu marca, pero entonces asocias, ¿no?, este, la aventura, los viajes, ese, esas, este, cosas que son buenas y que son positivas a una marca, entonces es también lo que tienen que hacer, es una combinación, ¿no?, eh, sí, sí habla de tu producto, pero en cierto porcentaje, ¿no? Es como una receta, vamos a hacer un pastel. Entonces, 20% habla de tu producto, 30% habla acerca de este contenido que le interese a tu audiencia y después puedes este, hablar de otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, puedes, estaba también dando una clase acerca de los contenidos, puedes hablar de contenido corporativo, de quién eres. ¿No? Si vendes zapatos, ¿quién está detrás de esos? Este, ¿Quiénes son los que fabrican esos zapatos? ¿Cuál es la historia? A lo mejor comenzó con un sueño, abrimos un pequeño taller, ¿no? Porque las historias y la narrativa también enamoran, ¿no? Entonces uh -huh. podemos hablar incluso de nosotros, podemos hablar también de nuestros productos, que sería el contenido comercial, que es el más conocido, podemos hablar de contenido de soporte, ¿no? También de eh, cómo utilizar correctamente nuestros pro productos o qué tal día no vamos a elaborar o X o Y cosa, ¿no? Que le ayude a nuestro consumidor. Y luego podemos dar tips, eh, tips o consejos, y este se divide en dos. Los que tienen que ver con nuestra marca y los que no tienen nada que ver con nuestra marca o producto, ¿no? Para que eh, nuestro público cautivamos al público. Ese es el objetivo. Ya. Yeah.
0: ahora Bueno, ahorita que lo comentas, me viene la idea, ¿no? De que a lo mejor... No hables directamente de, de tu producto, pero que el contexto sea tu producto, ¿no? Por ejemplo, mencionabas lo del de, ejemplo de Jeep, ¿no? Eh, a lo mejor haces un blog o una nota sobre el, los mejores lugares para acampar, como decías. Sin embargo, sale en la página de Jeep. Así ¿no? es. ¿no? Y todo el contexto, lo que rodea al, al tema del cual no estás hablando nada de la marca, pero sí es lo que lo rodea a la marca lo
1: que lo rodea eso está bien en ese ejemplo está perfecto pero lo que no tienes que hacer es lo que yo llamo lo, el caso lo, Lolita Yala ¿Okay? <risa> ok Lolita Yala sí está mal Okay, uh -huh. no sé si ubicas estos segmentos de Lolita Yala, que es información que cura, uh -huh. claro. que habla acerca de no sé algún tipo de dolencia como si fuera algo informativo, uh -huh. ¿no? Y uh, inmediatamente después la solución, ¿no? Que es el comercial. Claro. Eso eh, no lo recomendaría tanto porque ya lo está superforzando la la situación, ¿no? uh -huh. En el caso anterior, eh, pues si vienes desde Jeep, pues, si conoces que es una marca de coches y tal. Pero nunca estás diciendo, pues ven un Jeep, ¿no? O sea, o sea, simplemente estás dando algo de contenido de valor que a alguien que no, este a lo mejor no tiene el, el dinero para comprar un coche, le puede servir. Lo importante aquí no es siquiera que te compren, es que quieran comprarte, ¿no? es No tengo dinero para comprar un Jeep, pero en el momento en el que lo tenga, voy a comprarlo, ¿no? Entonces eso... También, ¿no? Ser fanáticos de, de la marca y crear eh, ese, pues, fanatismo, aunque ¿no? suene a lo mejor un poco <risa> drástico, ¿no? Sino también, este, eh, seguidores, ¿no? Personas que aprecien lo que es lo que estás haciendo porque, pues, de ahí vas, vas a crecer, ¿no? También hay un ejemplo de, tengo varios canales de, de videojuegos porque me gustan los videojuegos, uh -huh. en el que se separan unas personas de un canal pero ya tienen una audiencia y entonces esa audiencia se va con ellos uh -huh. y el canal, eh, crean un nuevo canal, un, un, una nueva marca y la marca ya no crece desde cero, ya tienen una ya audiencia, sí. personas que lo acompañan, no estoy diciendo que todos se fueron con ellos, pero ahorita ya son una, eh, una empresa pues importante ¿no? uh -huh. en, en, en la industria, entonces... Es importante más allá de lo que estás vendiendo, porque en este momento a lo mejor estás vendiendo algo, pero el día de mañana a lo mejor sea otra cosa o a lo mejor ya sea el siguiente paso de lo que estás vendiendo, ¿no? A lo mejor este ahorita estás vendiendo el curso básico y luego vas a vender el avanzado, ¿no? Entonces es súper importante más allá de que las personas te compren, te crean, ¿no? Sean tus seguidores, tengas tú una reputación que ellos consideren que tú, pues, eres una autoridad en, en el tema, ¿no? Que no te bus no busquen los productos, sino la persona. Exacto. Y digo,
0: creo que a final de cuentas, <coughs> todo se resume o, o volvemos al mismo a, a donde iniciamos, ¿no? A conectar. Se trata de conectar con las personas, conectar con sus emociones, conectar con sus necesidades, ¿no? Recuerdo, hace hace, hace un tiempo vi un mini documental por decirlo de alguna manera sobre emprendimiento no y daban consejos de, de emprendimiento y todo esto no y ponían el ejemplo de una marca de ropa deportiva Gymshark. no sé si has escuchado de ella No. <ríe> bien y, y tomaban el ejemplo de esta marca porque ellos fueron los primeros o de los primeros en utilizar a influencers lo que hicieron fue conectaron con personas que ya tenían cierta fama en el mundo de, del fitness, del ejercicio y todo esto y les decían, "Oye, este te pedimos que te, te, te mando estos eh, estos pantalones deportivos y este y me das tu, tu opinión, ¿no? Entonces ya salían después en un video los, los estos deportistas con el con el pants y este, y dando su opinión, su review acerca del producto, ¿no? Entonces eh, lo, lo traigo a colación, porque esta, esta marca fue de las primeras en utilizar ahora sí el poder de un influencer, de, de una persona que ya tiene público conectado, o que ya ha conectado con cierto público, y de ahí se se apalancaron, ¿no? Lo utilizaron como, como una catapulta para posicionar su marca, ¿no? Y hoy en día. Gymshark es, es una marca muy conocida ahí en Estados Unidos eh, en el tema del, del fitness y del deporte y de todo esto, ¿no? Pero es también saber utilizar, creo yo, las estrategias, las herramientas que tenemos, el poder conectar no solo con nuestra audiencia, sino también con personas, con otras personas que también nos pueden ayudar, ¿no? Recuerdo que en algún momento me, me comentabas o me, me sugerías eso, el, el ver cómo puedo colaborar con alguien que juntos podamos crecer, ¿no? Tú, bueno, yo sé qué opinas, pero compártenos tu opinión acerca de eso, del colaborar, del ayudar, del...
1: Claro que sí. Eh, bueno, primero brevemente vamos a hablar, te quiero comentar acerca de los influencers, porque pues es, son algo nuevo, ¿no? Antes eh, teníamos a las estrellas, uh -huh. todavía las, las tenemos. Pero pues eh, las marcas se dieron cuenta de que ya no van a gastar eh, lo que, la cantidad de dinero que sea que gasten por traer a Shakira y que te venda un jabón, ¿no? o un champú o, o lo que sea, ¿no? tratar de asociar el producto a algo que te guste, pues sale bastante caro y ya no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque ahora nos diversificamos muchísimo. Ya somos un, un mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, ahora con los influencers ya estamos segmentados, ¿no? Eh, por ejemplo, si Yuya saca un maquillaje, ya está súper segmentado. Y, este, por ejemplo, a mí no, que yo no soy el público, no me va a llegar siquiera la información. Pero va a estar bien, ¿no? Porque no van a desperdiciar este esfuerzo en mí, que yo no les voy a comprar. Y si están poniendo todo el esfuerzo en alguien que sí les va a, a comprar, ¿no? Claro. Aquí mi consejo con los influencers es que sea adecuado para la marca, ¿no? Uh -huh. Porque si no lo es, si no es adecuado para tu marca, aunque tenga muchísimos eh, seguidores y todo eso, pero no hace match con la marca, se va a sentir falso, se va a sentir mal, ¿no? O sea, recordemos el escándalo de, de Hershey's, ¿no? Uh -huh. Donde... Hizo una campaña con influencers que salió fatal, salió fatal porque no se conectaban lo que estaban haciendo, no se veía real y fue muy criticada, tuvo que Hershey's que disculparse, hacer una declaración, etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces eh, tiene que ser pensado esta estrategia. ¿Con quién voy a asociar mi marca? No, porque estaba pensando, por ejemplo, eh, Monster, no, la marca de bebidas energéticas. Si tuvieran que asociarse con alguien, ¿se asociaría con Dua Lipa? Pues a lo mejor no, ¿no? Pero Pepsi... Pepsi sí, creo que incluso lo hace, ¿no? Sí. Porque, este, pues... Los valores de Pepsi que se ha asociado con Britney Spears... Michael Jackson a lo largo de la historia... Uh -huh. Freddie Mercury incluso, ¿no? Entonces, sí queda, ¿no? Entonces... Eh, a lo mejor si Slipknot o una este, banda de música se asocia con Monster, sí está este, bien asociada uh -huh. porque tienen los valores de la adrenalina, de lo fuerte, de lo de la emoción, de la intensidad, ¿no? Entonces, las asociaciones tienen que ser correctas, ¿no? Tengan cuidado. Y en el tema de colaboraciones es igual, ¿no? Tiene que ser una colaboración correcta porque, por ejemplo, tú no me, no me imagino que estás colaborando con un chef, ¿no? Porque es como de, ah, pues qué colaboración puede ser, ¿no? Está está un poco extraño, ¿no? Uh -huh. Pero pues a lo mejor sí, sí te veo colaborando con algún tipo de asociación de esas de sin fines de lucro uh -huh. que ayudan de, de alguna manera y tú poniendo tu, tu granito de arena, colaborando, ¿no? Incluso organizando un pequeño evento donde haya una plática y demás cosas, ¿no? Y entonces en ese escenario sí estaría padre, ¿no? Sí está padre que te asocien con eh, ese público. Con el chef, aunque sea arguiñano o quien sea, aunque sea muy famoso, pues no te dedicas a la cocina, ¿no? Claro. No es tu, tu campo y va a ser muy complicado. Entonces, que sea coherente estas asociaciones y que sí sea un ganar-ganar, ¿no? Para, para todos.
0: Ahora ahora que mencionas, eh, el, creo que hay un tema... ...muy importante en esto del, del... marketing... ...y me atrevo a decir que... ...influye en todo en la vida, ¿no? La coherencia... ...¿qué tanto debo de ser coherente... ...mi producto con mi servicio... ...conmigo mismo, con mis
1: valores... ...con lo que quiero transmitir y todo eso? Ok... ¿Lo quieres saber de verdad, Sibran? Sí. Bueno, aquí en Ontologueando lo vamos a decir... ...la coherencia lo es todo... ...la coherencia lo es todo porque pues la publicidad te puede atraer, te puede convencer la primera vez de ir a comprar, ¿ok? ¿ok? Si sí te atrajo, pero si no hay esa coherencia, entonces nunca más te van a volver a comprar, uh -huh. o sea, nunca más. Sí, puede que te enamoren una primera vez, pruébalo, está delicioso, proceso artesanal, mejor sabor, tal, lo pruebas, y si no está bueno, aunque lo anuncie que lo anuncie, no lo vas a volver a comprar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa sería como la coherencia en el producto, también la coherencia en tu persona, como en el ejemplo de esta chica que resultó no ser tan vegetariana, uh -huh. pues entonces, también la coherencia es algo que, que es súper importante y este si no eres coherente en, en cómo piensas, en lo que haces, en lo que estás vendiendo, sobre todo en el Tipo de rubros de servicio, pues definitivamente eh, generas desconfianza y la desconfianza, créanme amigos, es algo que no quiere tu marca ser asociada, ¿no? Con, con desconfianza es el peor este, sentimiento muy humano en el que no quieres que, que te asocie. Claro, y dijiste algo bien interesante y bien
0: importante, ¿no? A lo mejor hablando de un producto no sea tan difícil, bueno, me imagino que no es tan difícil el tema de la, de la coherencia o de la congruencia, ¿no? Hablas de un producto, de que si sí es artesanal, si sí es este gluten free y todo esto. Y al final de cuentas la persona va, lo prueba y puede decir, ah oh, ok, si sí sabe bueno, si sí funciona, si sí, me quedo con este producto, ¿no? Pero creo yo que es más difícil cuando hablamos de servicios, ¿no? Que es más difícil cuando es algo intangible, algo no, no tan palpable,
1: ¿no? En ese sentido, ¿qué nos aconsejarías? Uf, pues lo que te aconsejaría o les aconsejaría en este rubro es que sean muy cuidadosos, ¿no? Porque ustedes son el producto y en este momento, en esta en este mundo moderno, la excelencia es el mínimo que se le exige a, a todo, ¿No? Entonces, eh, recomendación, traten de ser lo más congruente posible que puedan. Yo sé que somos humanos, ¿no? Yo sé que nos enojamos, ¿no? Pero pues, no sé, eh, me imagino a lo mejor cierto monje tibetano, ¿no? Que, no sé, que promulgue esto de la paz interior, del estar en equilibrio, del pensar en el ahora, ¿no? imagínate que lo graben súper enojado y súper molesto. Y hasta si quieres, fuera de contexto, ¿no? O sea, que no se vea bien qué pasó al principio y que de repente se vea súper enojado, súper molesto y que salga casi azotando la puerta de, del lugar, ¿no? Entonces, en ese momento, pues la imagen, ¿no? Lo que está reflejando es incongruente con lo que es, ¿no? Un mensaje. Ajá. En este caso vamos en este ejemplo lo recomendable es dar la cara, ver por qué pasó, no explicar cuáles, cuáles fueron las causas, si hubo algunas causas este, razonables para hacer esto uh -huh. o incluso cuando no, ¿no? o sea recordamos el, el golpe este de que le dio Janes al, al reportero ¿no? <risa> que pues se ve en el video que pues no se controló nada ¿no? claro. o sea, que le provocó tantito y que le soltó un golpe ¿Pero qué hizo? Después pidió disculpas, se vio súper falso, a lo mejor, uh -huh. pero lo hizo y dijo que era humano, ¿no? Y claro. que Incluso era un hijo de Dios y que, ¿no? ¿Sabes? Como que sí dio una, una respuesta, ¿no? Uh -huh. Porque sabes que no te puedes quedar así. Entonces, sé lo más congruente que puedes y si te das cuenta tú de que, no sé, te grabaron, de que están diciendo cierta cosa tal, acláralo. ¿no? Uh -huh. lo que tienes que hacer, ese es tu trabajo y mostrar esa integridad eh, tanto en lo profesional como en, en lo personal ¿no? y, y, y eso ok
0: y bueno tras tras eh, transportando esto por ejemplo al, al ámbito del coaching que es que es lo que lo que me atañe ¿no? me imagino o digo corrígeme si me equivoco pero yo empezaría por Conócete a ti mismo, ¿no? Conócete, eh, tienes que saber cuáles son tus límites, cuáles son tus, tus dones, tus talentos, lo que no te gusta, lo que sí te gusta y todo eso, ¿no? Y en base a, esa, a, a eso que ya conoces, que ya sabes de ti, entonces empieza a construir tu marca, ¿no? Eh, porque si no, va te vas a salir de ese contexto y vas a caer en lo incoherente me imagino yo, ¿no? es como si yo quisiera en estos momentos hablar de no sé, de fútbol no y ni me gusta el fútbol pero es, quiero hablar de fútbol porque es el tema de moda y es el que todo el mundo habla y el que me va a traer a lo mejor dinero, ¿no? entonces creo yo que, que primero hay que conocernos a nosotros mismos saber qué es lo que yo puedo dar aportar ¿Y en, entre qué límites y qué contexto? Y en base a eso, empezar a construir mi marca.
1: ¿O, o me equivoco? Eh, no, no te equivocas. De <risas> hecho, es la manera correcta, ¿no? Porque como tú mencionas, a lo mejor si es un deal muy importante de que necesito que entren a mi sitio y el tema de, de moda es fútbol o hay un partido importante de fútbol y aunque no tenga idea, uh -huh. lo voy a meter para jalar. ¿Qué va a pasar? Que... A lo mejor sí van a entrar muchas personas, pero en el momento en el que se den cuenta que no estás hablando de fútbol, se van a ir porque ellos quieren hablar de fútbol, ¿no? Claro. Ellos quieren saber de fútbol. Entonces, precisamente, me parece excelente ver este, cuáles son tus habilidades actuales, cuáles pueden ser tus próximas habilidades, porque también creo que un problema es que tú mismo te restrinjas y digas, ah, pues, no sé hacer esto, ¿no? Pero a lo mejor... Puedes aprender a hacer eso, ¿no? A uh -huh. lo mejor incluso alguien te paga para aprender a hacer eso, ¿no? Entonces claro. sí conocer tus limitantes, pero al mismo tiempo ciertas cosas que estén ahí en la orilla y que digas, no puedo aprender, uh -huh. ¿no? o sea, tengo la capacidad, adelante y va a ser una experiencia maravillosa. Y definir bien hacia dónde ir. Regresamos a lo básico y en particular es algo que a mí no me gusta tanto que son como los objetivos claro. porque yo soy una persona que quiero hacer ya, ¿no? o sea, voy y ya con todo, ¿no? y que me digas, eh, tranquilo espérate, relájate respira y anota cuáles son tus objetivos uh -huh. como que, ah, qué dolor, ¿no? o sea, no, no me digas eso, por favor dime que ya vamos a la acción dime que vamos a hacer esto, ¿no? entonces, ahí me tienes pero la verdad, la experiencia me ha dictado objetivos. Porque no puedes ir a todas direcciones y porque te vas a cansar si vas a todas direcciones. ¿no? Mejor elige una dirección y sí, en ese momento ya apuéstalo todo. Uh -huh. Ve, desborda tu pasión, sí. Pero ir a todas direcciones, ¿no? O sea, recuerdo una cliente con la que estuve trabajando. Que íbamos a todas direcciones, a todas. O sea, hacíamos pero cosas hasta diametralmente no relacionadas no, o sea muy 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 diferentes y que al final del día ya después de un, un tiempo considerable en el que estuvimos trabajando juntos nos comentaba que no estaba satisfecha no, y nosotros eh, nos dimos cuenta que no estaba satisfecha porque nunca planteamos objetivos concretos o si los planteamos Nunca dijimos no a las otras actividades, ¿no? Claro. Por esta máxima de complacer al cliente, que más bien es, ¿qué es realmente importante? ¿Cuáles son tus objetivos importantes? Y sobre ellos, concéntrate. Ahora, justo que dijiste esto de,
0: de complacer al cliente y esa idea o creencia, yo, yo tengo tengo como que dos sentimientos encontrados un poco <ríe> un poco de sentimientos encontrados y lo pongo así como que dos polos o las dos caras de una misma moneda o no sé cómo decirlo no bueno, como mencioné antes yo soy fan de Steve Jobs y algo que alguna vez leí que dice Steve Jobs o que dijo en su momento que él creía es que el cliente no sabe lo que quiere y debemos nosotros como proveedores de mostrárselo, ¿no? Y de hecho dicen que así se siguió Steve Jobs por toda su vida, ¿no? todo, todo su trabajo, ¿no? Incluso de, dicen que Steve Jobs nunca hizo una, una encuesta de, para ver qué, qué podía mejorar en sus productos, qué le gustaba o qué no le gustaba a la gente y etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo tuvo éxito. Pero está esta otra filosofía o esta otra forma de ver la vida en la que el cliente siempre tiene la razón.
1: ¿Tú qué opinas? Yo opino que el cliente puede cambiar de decisión rapidísimo sobre qué es lo que quiere. Ok. Rapidísimo, ¿no? O sea, en la mañana te puede decir, quiero exactamente esto, y en la tarde te dice, quiero lo contrario. ¿No? Más bien, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Steve Jobs... Eh, en el momento en el que él presentaba sus productos, la gente sabía que los quería. ¿En qué momento los sabía? En el momento en el que Steve los presentaba. Antes no, porque no sabía que existían. Pero en el momento en que él los presentaba, la gente los quería en ese momento. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, este, seguir los deseos de la gente puede ser algo muy cambiante muy 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 cambiante porque como seres humanos el deseo es así o sea es muy cambiante entonces creo que podemos centrarnos más allá en lo que quiera el cliente no sentarnos a platicar y ver qué es lo que quiere el cliente en una primera instancia y luego pues convencerlo o, o si, si está totalmente mal con argumentos de oye yo creo que esto pues a lo mejor no podría funcionar o a lo mejor no es que esté totalmente mal sino que te pones en sus zapatos y dices, ah, ok, entiendo por qué quiere esta perspectiva, pero vamos a hacerlo ver un panorama más amplio. Uh -huh. Y en ese panorama más amplio, el cliente ya no va a decir, ya no quiero lo que quería antes, quiero esto ahora. Claro. Y entonces, en ese momento, sí, el cliente tiene la razón. Pero si no, vamos a cambiar la razón del cliente, ¿no? Que es lo uh -huh. que creo que hizo Steve Jobs.
0: Claro. Y es... Bueno,
1: así como lo dices ahorita, me,
0: me llega la idea de que ese, es en ese momento cuando conectas con la persona, ¿no? Cuando le muestras eh, una nueva perspectiva, una nueva solución al problema o la situación que tenía o que estaba viviendo. Y como a través de ti, de tu servicio, de, incluso de tu producto, puede solventar esa situación, ¿no? Y este, bueno. Ya para acabar, hay hay un tema que hace poco. Bueno, no tampoco. <risa> este Hace como un par de años tomé un curso. Y en este curso precisamente hablaba con el instructor, me, me acerqué en, en un momento y le preguntaba, una de mis dudas era cómo puedo yo conectar con más gente, cómo puedo hacer que mi servicio llegue a más personas, ¿no? Y él me decía me dijo algo que me impactó mucho y se me quedó muy grabado, ¿no? Algo, un concepto que llama, eh, ya se me olvidó, <risa> <risa> que es este, costo, val, eh, sí, como que costo o valor por unidad, ¿no? Y me ponía el ejemplo de, me decía, tú estás de acuerdo en que el trabajo, a lo mejor el trabajo de un médico es más importante que el trabajo de un futbolista o de un deportista famoso. Yo le decía, pues sí, porque un médico está salvando una vida, mientras que Messi está nada más jugando fútbol, ¿no? Y me decía, ok, ¿por qué Messi gana millones de veces más que un médico? Y me puse a pensar, no, pues por...
1: Porque el médico no juega en el Barcelona. Sí. Por lo injusto que es la vida y todo eso, ¿no? Y todo eso.
0: Y este, y bueno, al final de cuentas es, esta persona me decía, porque tiene que ver con qué tantas personas estás impactando. No es, no es, no es tanto que ver qué es lo que estás haciendo, sino cómo estás impactando en las personas y en la sociedad. Mientras que un doctor ayuda a sanar en una hora, a lo mejor a una persona, en una consulta, en una hora de juego, ¿cuántas personas están viendo a Messi? ¿no? Miles de millones de personas en todo el mundo. ¿No? Entonces, no es que sea más importante el trabajo uno del otro, sino el impacto que están generando en todas las personas, las que están cerca. ¿no? Y este... ¿Y qué inspiran a través de ello? ¿no? A lo mejor Messi jugando fútbol está inspirando a, a niños, a ser como él, a, a salir adelante. A lo mejor un niño que se encuentra en, en situación de pobreza está viendo en el fútbol una oportunidad de salir de la pobreza. ¿no? Y hay muchas historias así. ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con el tema del marketing moderno. ¿No? Y, y este tema de los influencers y todo lo que está surgiendo hoy en día, ¿no? Que no es, no es tanto que vendes, no es tanto lo que, lo que estás, este, pues sí, vendiendo, sino tiene que ver más con qué tanto impacto estás generando en la sociedad o qué tanto estás impactando a las personas que te están viendo o escuchando o siguiendo a través de tus redes sociales,
1: ¿no? Y te puedo decir contundentemente que estoy totalmente de acuerdo. Total y absolutamente de acuerdo. Es mucho más valioso, ¿no?, digamos, eh, ese impacto que nosotros generemos, ¿no?, muy, muy, muy valioso, ¿no? Y ese impacto de alguien, ¿no? Este, es un, hay niveles de profundidad. Uh -huh. Alguien, digamos, que le gusta lo que hace, ¿no? Podríamos decirse que es partidario, ¿no? O que más bien es, este... Está a favor de lo que tú estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Ese sería como el nivel más casual, ¿no? No me comprometo a nada, pero... Concuerdo. Lo que dices, concuerdo, ¿no? Uh -huh. Soy, este... más... Cómo se dice estos los ah se me fue la palabra no pero este soy diplomático no soy uh -huh. diplomático y digo ah sí me parece bien lo que estás diciendo ese es el nivel más este el primer nivel no y así vamos este sumergiéndonos después este no solamente estoy de acuerdo contigo, sino que trato de, de interactuar, uh -huh. ¿no? Hasta varios niveles, varios niveles, hasta que soy tu fan. Ese es el nivel más profundo, el que se busca, ¿no? Y soy tu fan y lo que haces me encanta. Y tu marca me encanta. Y si sale algo nuevo, voy a estar ahí porque te consumo, te uh -huh. consumo a ti, ¿no? Y luego hay otro nivel todavía más profundo, que es el de este el de eh, el de evangelizador ¿ok? el nivel de evangelizador es que predico ahora tu palabra soy tan fan que no necesitas tú estar presente para yo estar predicando eh, tu palabra suena hasta religioso, pero así es ¿no? Y, y tu palabra a lo mejor son tenis, y tu palabra a lo mejor son ropa, y tu palabra a lo mejor son gafas, ¿no? Claro. O sea, ya estoy anunciando, ya estoy diciendo y estoy asimilando y estoy presumiendo que si tengo esto, esto o si tú lo tienes vas a ser tu vida mucho mejor, ¿no? Entonces claro. esos son, son los niveles de, de impacto que podemos generar eh, en las personas y el, el que debemos de buscar también, no mínimo que llegar a eso, eso de que sean fans, ¿no? Y pues yo puedo decir, por ejemplo, que yo creo que Tú tienes fans, ¿no? O sea, yo, yo, ubico personas que digo, ah, pues son tus super fans, ¿no? Te, te adoran. Y creo que ese es el camino correcto, ¿no? Y el camino correcto, como te digo, no, no siendo vacío, sino siendo siempre congruentes.
0: Claro, gracias. Y este, y bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Tienes algún mensaje, algún consejo, algo que quieras compartir con nuestra audiencia? ¿En este día?
1: Pues solamente brevemente, sean apasionados, sean apasionados con lo que hagan y no importa la edad que tengan, no se sientan este, ni muy grandes ni muy chicos para realizar ciertas acciones, ¿no? Creo que lo más saludable del mundo es tener sueños y dirigirte hacia ellos.
0: Muchísimas gracias. Y yo también los dejo con, con esta reflexión. De hecho, la idea de, de hacer este programa surge porque mucha gente en consulta me, como dije al principio me habían eh, estado llegando personas que querían saber acerca de, de cómo emprender, de qué paso seguir y hoy quise hablar de marketing y creo que se tiene mucho que ver con, con este mensaje, ¿no? algo que yo siempre les digo y siempre diré, es ¿qué tienes tú que nuevo que aportar? ¿qué mensaje tienes que dar a la sociedad? ¿qué, qué Puedes a través de tu marca, tu producto, tu servicio, qué puedes cambiar, qué puedes mejorar, qué puedes hacer, qué valor le estás agregando a la sociedad. Ponte a reflexionar en eso y verás que pronto tu producto, tu servicio, tu marca se estará posicionando. Ten bien claro qué es lo que te diferencia, qué es lo que te hace especial. Conócete a ti mismo. Sé congruente, y como dice Dylan, vive con pasión, apasionate de lo que haces, de lo que es tu producto, tu servicio, tu trabajo, y el éxito estará más que garantizado. Nos vemos hasta la próxima. <risa> Muchísimas gracias, y bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó el programa, te invito a continuar escuchándome, ya sabes, suscríbete a este podcast, eh, sígueme en mis redes sociales, me encontrarás como gibranu.lifecoach, tanto en Facebook como en Instagram, y bueno, y también si deseas profundizar más en algún tema o si quieres agendar alguna sesión personalizada porque estés viviendo alguna situación particular en tu vida, te invito a que lo hagas, te pongas en contacto conmigo y con gusto agendamos una sesión y bueno, antes de irnos, Dylan, tus redes sociales por si quieren contratarte.
1: Ah, gracias. Eh, me pueden buscar en todos los lugares, Facebook, Instagram, Twitter, en todas las redes sociales, como Dimension, la primera Y, en lugar de SX, X, o también directamente en mi empresa Nictite. También la pueden buscar así, tanto en Google, en Facebook, y les va a aparecer, es una N entonces eh, ahí me pueden buscar, muchas gracias. Muchísimas
0: gracias y nos escuchamos pronto, que tengan una excelente semana.
1: Bye bye